0: Alors, euh, puisqu'il me revient d'ouvrir le le débat, euh, la franc-maçonnerie a effectivement investi la toile, et ce depuis euh, depuis quelques années. Euh, Jiri Pradman a d'ailleurs publié un ouvrage à ce sujet, il y a une une dizaine d'années de cela, euh, où il montre que progressivement, la maçonnerie a envahi l'Internet et que, lorsqu'on tape sur un moteur de recherche tel que Google « Franc-maçonnerie eh », bien, en quelques années, on a vu une, une explosion des, des, euh, des mots, des, des, des sites vers lesquels le moteur euh, de recherche euh, renvoie. Euh, alors, cette euh, franc-maçonnerie, elle a investi l'Internet pour le meilleur et pour le pire. On va essayer de suivre un, un canevas relativement simple pour euh, cette conférence. Comme on l'a fait en plus à deux voix, euh, ce sera euh, probablement plus, euh, plus évident de, de suivre le fil de notre pensée. Euh, avant donc d'aborder les, les aspects positifs, les bienfaits que le, la rencontre de la franc-maçonnerie et d'Internet a pu, euh, a pu amener, euh, il convient euh, préalablement de, de faire quelques mises au point euh, définitoires et, et en termes de, de limitation du, du, du champ d'étude qui, qui va nous occuper euh, euh, durant une demi-heure environ. Alors je laisserai peut-être euh, à mon, mon, mon frère euh, euh, définir ce qu'est le, le 2.0 hein, puisque je crois qu'il avait prévu euh, parler. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je je vais peut-être plutôt euh, distinguer les différentes plateformes collaboratives euh, que la franc-maçonnerie occupe aujourd'hui. Alors il faut euh, en effet distinguer euh, ce qui concerne l'interne, les francs-maçons en tant qu'initiés et les plateformes participatives, collaboratives, euh, qui euh, peuvent être accessibles de l'extérieur, c'est-à-dire à euh, à tous les profanes. Parce qu'évidemment, d'abord les enjeux ne sont pas les mêmes, et ensuite les effets, les conséquences vont être euh, également différentes. Euh, Donc tout d'abord, la franc-maçonnerie a vu se développer en interne, Euh, Des listes de diffusion. Alors ces listes de diffusion, euh, elles peuvent concerner uniquement une loge, elles peuvent également concerner une obédience, euh, elles peuvent aussi être inter alors, qu'est-ce qu'on entend par liste de diffusion interne Eh bien, c'est un listing où, par exemple, le vénérable maître d'une loge va adresser un certain nombre d'informations à tous les membres de la loge. C'est vrai également pour une obédience. Par exemple, le Grand Orient de France possède euh, un listing avec euh, une, une sorte de, de lettre d'information euh, communiquée régulièrement euh, à ses membres. Alors, euh, ça peut être des, des informations du type des événements maçonniques qui se déroulent en interne ou en externe, avec évidemment des, des dates de tenue de conférences publiques, tout ce qui concerne la vie de la loge ou de l'obédience. On voit bien que là, la visée, elle est surtout, euh, elle n'est pas tant communicationnelle qu'informative, informationnelle, voire informative. Au-delà de ces listes de diffusion, on peut aussi distinguer euh, des forums, des forums de discussion également réservés aux initiés. Euh, Donc ça veut dire euh, qu'on est tuilé. Les, les responsables de ces forums vérifient l'appartenance à la franc-maçonnerie euh, des, des personnes qui demandent à y entrer. Il y a un tuilage. Euh, se sont également développés, et je m'y attarderai euh, un petit peu plus tard, dans le second temps de l'exposé, ce qu'on appelle des loges virtuelles. Alors ça c'est encore autre chose, euh, puisque ces, ces loges virtuelles, elles sont censées. Euh, être le, le doublon, le reflet, le complément, le prolongement euh, de, d'une loge physique. Hein. Et, et tout se passe, une tenue peut se dérouler aujourd'hui euh, sur Internet. Voilà, ça s'est développé aux états unis ça, euh, oui, ça arrive également en France. Donc euh, ça, ça, ça pose encore d'autres problèmes. Euh, puisqu'on voit que euh, dans la liste de diffusion, on est surtout dans la délivrance d'informations, avec les forums de discussion... On est déjà dans la communication et aussi dans la sociabilité maçonnique puisque le, le, les membres peuvent communiquer entre eux. Avec les loges virtuelles, on va beaucoup plus loin puisque on essaie finalement de faire de la maçonnerie mais dans l'espace virtuel de l'Internet avec toutes les questions que ça pose et on y reviendra dans le, le second temps de cet exposé. Ensuite, en externe, euh, eh bien, se sont développés. D'abord les sites de toutes les grandes obédiences maçonniques en France, le, la GLFF, la GLNF, la, la Grande Loge de France, le DH, le Grand Orient de France possèdent euh, tous leurs sites institutionnels, leurs sites officiels. Euh, donc c'est une sorte de vitrine qui permet euh, bah, de faire reconnaître le, le, la politique obédientielle aux profanes. Mais il y a aussi parallèlement à ces sites officiels institutionnels, en externe des blogs, des blogs qui sont tenus par des francs-maçons et dont les objectifs, beaucoup plus individuels, vont vont être totalement différents. Enfin, il y a aussi les réseaux sociaux numériques, dont Facebook, où là on va trouver à la fois des, des obédiences qui vont être présentes, le Grand Orléans de France a par exemple sa page, son profil officiel sur Facebook, mais on va trouver aussi des francs-maçons qui vont avoir leur, leur profil, leur page sur Facebook et aussi des profanes qui se font passer pour des francs-maçons qui n'en sont pas et qui vont euh, adopter des, des politiques... Euh, afin de discréditer l'image de l'Internet. Là, j'anticipe un peu sur la la seconde partie de l'exposé, mais tout ça pour bien voir que la question qu'on va aborder euh, là, elle est très complexe parce qu'elle touche à des niveaux et des domaines complètement différents. Alors, le développement de la maçonnerie sur Internet, euh, au début, ça paraissait aller de soi. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de convergences, en tout cas apparentes, entre la franc-maçonnerie et l'Internet. Tout d'abord, le côté euh, utopique, ou en tout cas utopien, de l'Internet, que l'on peut rapprocher de la dimension utopienne de la franc-maçonnerie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Internet semble réaliser le village planétaire que Marshall McLuhan euh, appelait de ses vœux. L'Internet, qu'est-ce que c'est C'est un réseau mondial qui va rassembler des, des personnes qui, sans l'Internet, ne se seraient jamais rencontrées. Fais, on voit bien le clin d'œil avec les constitutions d'Anderson, qui, euh, où la maçonnerie, elle aussi, se présentait comme le centre de l'Union et visait à rassembler des personnes qui, sans elle, ne se seraient euh, jamais rencontrées. Donc, euh, l'utopie d'Internet, et c'est véritablement une utopie parce que c'est un non-lieu hein, au sens premier du terme, Internet, il est immatériel, il est partout et nulle part euh, donc euh, Internet c'est une utopie, c'est aussi une uchronie parce qu'on ne travaille pas du tout euh, à partir de la même temporalité avec Internet on est dans le temps court, l'immédiateté euh. bon, donc on est à la fois dans une sorte d'utopie et d'uchronie euh, et euh, le côté un petit peu village planétaire d'Internet euh, fait évidemment écho avec cette république universelle des francs-maçons que le discours de Ramsey dès 1736 euh, évoquait de son côté. On est, euh, pour faire un autre parallèle, on est vraiment, euh, et dans Internet et en franc-maçonnerie, dans une philosophie de la reliance, pour emprunter un terme au sociologue et franc-maçon belge Marcel Bolle-de-Balle. On est vraiment dans une philosophie de la reliance et on est aussi dans un réseau. On parle de la maçonnerie, d'ailleurs les médias en font leur chou gras et euh, ils prennent ce ce côté réticulaire en son sens négatif. La maçonnerie est un réseau affairiste, évidemment euh, la maçonnerie fort heureusement... euh, euh, n'est pas n'est pas cela, ou en tout cas n'est pas que cela, mais les médias mettent l'accent sur ce côté réseau, ce côté réticulaire. Et évidemment, euh, l'Internet, c'est aussi un réseau, un réseau mondial. Je pense à un chercheur comme Manuel Castells qui a écrit euh, euh, un, 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 tout un ouvrage euh, sur le euh, la société en réseau euh, euh, dont Internet euh, est porteuse. Euh, d'autre part, et eh bien euh, Internet permet, et ça c'est le second point, de, de permet à, à tout un chacun euh, de participer à des débats publics. Je dirais qu'Internet, en apparence, a contribué à développer ce que Jürgen Habermas appelle l'espace public. C'est un espace de réflexion, un espace de débat. Euh, Dominique Cardon a bien montré ça dans la démocratie euh, Internet, par exemple. Donc, on est vra- vraiment dans un, ce qui peut être un lieu de débat, de réflexion euh, afin de faire progresser euh, les enjeux de société, par exemple. Donc, on voit bien, là encore, quel est le, le point commun avec la franc-maçonnerie. En tout cas, la franc-maçonnerie euh, euh, libéral et adogmatique qui s'intéresse non pas seulement à des questions de type philosophique symbolique, mais qui s'intéresse également à des questions de société. Je renvoie par exemple à la lecture de la question à l'étude des loges que le Grand Orient euh, publie euh, tous les ans. Donc, ça euh, a sans doute compléter euh, tout cela.
1: Bon, c'est difficile de passer après, de <rire> résumer à peu près ce que je voulais dire. Déjà, est-ce que vous connaissez le, l'origine de 2.0 Pourquoi on parle de 2.0 Déjà, il faut, c'est en rapport avec l'évolution naturelle des logiciels. Vous savez, chaque fois qu'il y a une version supplémentaire, on augmente l'unité pour spécifier que, que le logiciel était d'une meilleure facture. Eh bien, pour le, l'ensemble du web, c'est à peu près la même chose. Donc, pour reprendre l'idée des, des, des premières manifestations du web avec les listes de diffusion, c'est ce qu'on pourrait appeler le, le web.1, qui était le premier stade du du, du web, avec simplement des des pages statiques et des liens hypertextes, vous vous rappelez tous, euh, un texte avec en dessous une petite ligne bleue, et hop on commençait à apprendre ce qu'on appelle à surfer. Et l'évolution des techniques euh, se faisant, on est passé à une globalité euh, plus intéressante, puisqu'on a pu commencer à créer des communautés et à agir, à interagir. ce qui a euh, permis donc la création la création des, des premiers réseaux sociaux, des premiers blogs, des forums, des discussions et ce qu'on a appelé le, le web social. L'intéressant avec le, 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 l'interactivité, c'est justement que euh, le participant peut augmenter le contenu euh, du, du website et euh, de, de l'ensemble de la, de la confédération du, du web. Ce qui fait que nous ne sommes plus dans une dynamique, j'allais dire passive, mais nous sommes dans une récréation perpétuelle du monde Internet dans lequel nous sommes plongés. Puisqu'il faut bien dire que depuis le web de zéro, maintenant, dès qu'on ouvre un ordinateur, on est directement connecté. On ne peut plus faire comme avant où il fallait vraiment avoir une, une volonté de recherche, vous vous rappelez à l'époque les, 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 les premiers modems, où on cherchait la, la fréquence porteuse, et on se connectait ensuite, et après on pouvait avoir accès à tout un tas de, de, de services particuliers. Tandis que là, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez votre portable, et directement on est connecté à la planète entière. On est vraiment dans une idée de système collaboratif. Et ce, quelles que soient les modalités d'entrée dans, dans le web, que ce soit... Le, por- le, le portable, que ce soit le, le, le mobile, et l'idée de l'interaction, on la retrouve euh, d'une manière très très simple. Par exemple, rien qu'avec Google, qui est un, un, quelque chose de très simple, on prend une carte et tout de suite on va dire, ben voilà, euh, j'ai une Renault à vendre ou euh, je fais une super conférence ici. Là, je peux prendre mon téléphone, me connecter, prendre euh, une, une photo, marque, mettre, euh, mettre en repère. Et tout de suite, euh, l'ensemble de, 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 ce, de mes followers, comme on dit par exemple sur le, sur le blog, sur Twitter, etc., vont pouvoir savoir que je suis ici avec Céline et en train de discuter sur le, sur, sur le web. Alors après, on va attaquer les, les, euh, tout ce qui concerne ce qu'on met dans le web, le contenu. Alors évidemment, déjà, il y a le contenu le contenu personnel et après, évidemment, on va parler du contenu euh, initiatique d'abord, le web on voit, libère la parole parce que si vous tapez euh, si vous tapez naturellement en franc-maçonnerie, sur le web, qu'est-ce que vous allez avoir, en premier lieu vous allez avoir surtout ça des, euh, des, des, des trucs euh, liés aux illuminati aux complots, etc. parce que tout marche par euh, mots-clés et par statistiques. Il y a des moteurs de recherche qui font que, tout d'un coup, ils vont nous balancer euh, euh, tout, tout ce qu'on peut savoir de, 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 de pire, on va dire, euh, sur la maçonnerie. Tous les grands clichés, voilà, Walt Disney, franc-maçon, les 666, les... enfin, bon, voilà, vous savez, euh, Grand Zero avec l'œil de Russe, enfin, tout ce genre de choses. Alors après, il y a tous les, 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 les réseaux dans lesquels on va pouvoir prolonger, prolonger son intime, son intimité et le partager. Donc ça, on est réellement dans, le, la, dans la sphère Facebook, Twitter, Instagram, c'est-à-dire que je prends mon, mon téléphone, je prends euh, une photo et je la partage naturellement, c'est-à-dire que tout de suite, ce que je vis d'une manière personnelle, et partagé à des millions de, de personnes. Enfin, évidemment, on peut dire ça peut flatter, ça peut participer à la reconstruction d'un narcissisme déficient que peut-être la société ne valorise pas, mais ça peut être aussi euh, la possibilité à certains d'a, d'a, de rentrer dans un ex un peu forcené. Et euh, donc, euh, voilà pour le, le, le réseau. Et ensuite, par rapport à la, la franc-maçonnerie euh, stricte, effectivement, le, le premier... Euh, la première chose à voir, c'est que les, les, les premiers qui se sont installés, c'était les obédiences traditionnelles, qui ont bien vu qu'effectivement, il y avait un moyen, là, de se mettre en avant et de pouvoir montrer leurs spécificités. Très rapidement, avec la, l'apparition, justement, des, des blogs, dont le premier était Jerry Pragman, iram.be, des blogs ont commencé à, à naître, un petit peu comme des pop dans naissent dans une, dans une casserole qui est en train de chauffer. Là, spontanément, des... Euh, des, des libertés se sont mises en place parce que Internet avant tout, c'est un espace où la liberté d'expression est possible. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les médias traditionnels, qui sont des médias de type plus, plus pyramidal Et là, on a une communication qui est du type plutôt transversale. On est dans un réseau. On n'est plus en, en lien avec un grand architecte de l'Internet, mais nous sommes en, en système collaboratif. Et évidemment, ce système collaboratif, euh, qui parfois peut se mettre en lutte, comme on va le voir, avec les systèmes normatifs d'État ou euh, pyramidal, peu importe, peut euh, nous amener à, une, même probablement, ce que je pense, des réformes réformes, euh, relationnelles, euh, que ce soit interrelationnelles, mais aussi des réformes euh, politiques euh, au niveau de la cité. Alors quand on pense en termes de réseau, je pensais en termes de de contre-pouvoir. Alors évidemment, on a vu, voilà, les réseaux, le réseau informatique, c'est la possibilité d'avoir une réelle expression démocratique. Tous ici, on a un téléphone, on a une connexion, et on peut dire euh, ce que l'on pense. Alors après, on le voit très bien, puisque maintenant, la la police, la gendarmerie, euh, qu'est-ce qu'ils essayent de faire Ils essayent de court-circuiter, par exemple, les les, les portables et les fréquences dès lors qu'il y a des manifestations. Évidemment, puisque les portables et les réseaux peuvent permettre... Une, une meilleure vue d'ensemble, de, de, par exemple, d'une action qui pourrait, euh, qui pourrait être en, en cours. Ensuite, j'ai, j'ai évoqué un autre, quelque chose d'autre, c'est que euh, le réseau permet aussi de, de bouleverser les habitudes économiques, notamment c'est le cas d'Uber, où on voit qu'une application euh, informatique, interactive, va euh, commencer à bouleverser des monopoles d'État. Ensuite... Euh, quelque chose d'extraordinaire qui peut remplacer peut-être même le, le, les systèmes d'éducation d'État, c'est ce qu'on appelle les MOOC. Donc les MOOC, euh, je ne sais pas si vous savez, euh, si vous avez entendu un jour parlé de ça, voilà, c'est on peut s'inscrire en cursus universitaire directement par, par Internet. On n'a même plus besoin de la présence physique euh, dans un amphithéâtre. Et naturellement, on suit des cours avec tout un tas de professeurs, avec des euh, un, un projet multimédia autour qui gère euh, la connaissance et qui vous la propose. Et dans, dans les autres choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des connaissances alternatives. Donc, c'est tout ce que toute la, la sphère liée à un, un template particulier qu'on appelle le wiki, qui permet justement de créer des bases de données particulières, qui sont souvent des bases alternatives, c'est ce qui fait que les, l'histoire même traditionnelle peut être euh, tout de suite euh, euh, modifiée ou regardée d'un pas de côté. Alors, euh, dans tout ça, euh, où se trouve la maçonnerie alors, euh, tout à l'heure, Céline euh, parlait de, 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 de possibilités d'être initié dans des espaces virtuels ou tout le moins de participer à des, à, des, euh, à des tenues. C'est vrai, il euh, y a un espace virtuel qui s'appelle Second Life, vous pouvez vous connecter et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un, dans un univers, un multivers, dans lequel vous allez pouvoir pénétrer, effectivement, dans des loges maçonniques représentées euh, d'une manière euh, tridimensionnelle, virtuelle, et on peut assister à des, euh, avec son avatar, c'est-à-dire une représentation aussi tridimensionnelle de soi, assistée à une tenue. On peut se mettre à l'ordre, on peut avoir un tablier, des gants, et, euh, et écouter un discours en direct, euh, un travail de planche. Alors après, le problème qui peut se poser dans, 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 dans ce cas-là, c'est... Est-ce qu'on considère que la, maçonnerie est une, la franc-maçonnerie est une école qui f- vise à l'accumulation de savoirs, ou, euh, comme je le pense... Euh, euh, est-ce qu'on considère que la maçonnerie est une école de la déconstruction plutôt du savoir euh, habituel et des normes euh, habituelles et euh, que l'on a besoin et du corps et euh, de la relation humaine pour pouvoir euh, la pratiquer Alors, tout, euh, tout à mon avis euh, va, va se centrer sur ce, ce problème, à mon avis, dans, 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 dans ce qui est la relation hein, hein, entre la. La, la capacité initiatique que l'on essaye de, de faire germer dans, dans les loges, et, euh, et, et l'Internet. Alors, la, 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 comme je vous disais, voilà. la première, on peut dire que la première FM, la FM 1.0, ça pourrait, ça pourrait être justement la, geste, la génération pyramidale, la gestion pyramidale traditionnelle, archétypale, avec le chef en haut qui dispense le savoir, un petit peu comme, comme quand le professeur déverse le savoir euh, traditionnellement sur, 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 sur l'élève. Et donc, évidemment, la, la, la franc-maçonnerie 2.0, c'est la génération réseau, la génération où on est tous en contact. Ce qu'on a pu voir très, très récemment, il y a à peu près deux ans, face à des événements qui ont secoué la, la sphère maçonnique, puisque, notamment avec la fameuse CMF de, de la Grande Loge, etc., où tout d'un coup, les événements, les événements ont été relayés. Ce qui était avant, euh, dans du domaine de l'intime, du fonctionnement, on va dire, euh, intimes de, 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 des obédiences euh, maçonniques, voire même des loges, étaient à ce moment-là divulguées et relayées un peu partout. Ce qui fait que des prises de conscience ont pu avoir lieu, des mouvements, euh, ont pu avoir, des scissions d'obédience ont pu avoir lieu à, à ce moment-là, grâce, grâce à la, la puissance informationnelle euh, du, du réseau.
0: Alors, euh, donc, le, l'arrivée d'Internet en franc-maçonnerie, Euh, C'est d'abord une augmentation de la visibilité de la franc-maçonnerie. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Toutefois, il faut peut-être un peu nuancer euh, ce ce point-là parce que c'est, avant toute chose, un choc culturel. J'ai annoncé précédemment les les points de convergence entre l'internet et la maçonnerie l'utopie planétaire le côté espace public euh, euh, le fait de de faire évoluer les les débats, les enjeux sociétaux ça c'est une chose mais il faut bien voir qu'il y a quand même une antinomie euh, consubstantielle également entre l'internet et la maçonnerie on a déjà commencé à l'évoquer le premier point je dirais euh, c'est que le, avec la franc-maçonnerie on est euh, d'abord dans une culture du secret, alors certains évidemment jouent un peu sur les mots en disant mais non mais la franc-maçonnerie n'est pas, contrairement à ce que disait Zimmel, une société secrète, on est avant tout, alors Pierre-Yves Beaurepère dit une société à secret, parce que c'est pas tout à fait la même chose. D'autres, comme Gilbert Garibal disent « non, c'est une société discrète », ce qui est, apporte encore une nuance supplémentaire. Alors, certes, euh, mais on est quand même dans deux logiques complètement contradictoires, parce que, qu'il s'agisse de, euh, de secret ou de discrétion, on est quand même dans une diffusion pour le moins parcimonieuse et euh, tout à fait incomplète de l'information, alors alors qu'avec Internet, on est quand même dans ce que certains ont appelé une tyrannie de la transparence. Voilà. Où le but c'est véritablement de, de divulguer, c'est un petit peu le rêve d'André Breton avec la maison de verre. Hein, voilà, on est quand même là dans une, une utopie, une idéologie, voire une tyrannie pour ceux que ça, ça énerve, de la transparence. Donc là déjà on a véritablement un choc culturel. Lorsque la maçonnerie arrive euh, sur Internet, d'abord je crois que euh, la maçonnerie, en tout cas au niveau institutionnel, c'est-à-dire obédientiel, euh, lorsqu'elle arrive sur Internet, elle le fait parce qu'elle y est un peu obligée. Elle ne peut pas ne pas être présente sur Internet parce qu'elle est déjà un peu mise au banc de la société. On a déjà une image, les formations ont déjà une image relativement négative euh, de parce que les médias véhiculent. Hein, vous connaissez tous les marronniers, le point, le nouvel observateur qui régulièrement. Euh, font paraître de, de, des scandales autour de la maçonnerie. Donc, si la maçonnerie avait continué dans une position de repli, eh bien, cela aurait favorisé euh, encore plus les fantasmes. Donc, les obédiences, les institutions, ont dû être présente sur internet pour dire non, nous ne sommes pas un réseau affairiste, nous ne sommes pas une secte satanique, contrairement à ce que euh, disait Léo Taxil, voilà ce que nous sommes. Donc il y avait véritablement euh, une volonté de clarification, de mise au point euh, au niveau du, du monde de profane. Euh, Donc là, choc culturel malgré tout, parce que même s'il y a cette volonté de démystification, de clarification, on est obligé d'adopter une posture d'ouverture qui n'est pas quand même naturelle à la franc-maçonnerie. Et et ça, ça s'explique évidemment par l'histoire, en tout cas en France. Hein, 1738, euh, la bulle euh, de Clément XII in eminenti, bon et puis ce qui, le 19e siècle avec euh, euh, le, le soi-disant le, le prétendu euh, complot judéo-maçonnique, Léo Taxil, et puis évidemment la Seconde Guerre mondiale avec Ber, avec euh, Bernard Fay, avec euh, le régime de Vichy, les persécutions. Euh, Et tout ce que l'on sait. Euh, Le deuxième point de de divergence entre l'Internet et la maçonnerie, que nous avons déjà commencé à évoquer, c'est le fait qu'on est sur un espace-temps complètement différent. Euh, En franc-maçonnerie, on est dans une spatialité... euh, physique au sens sensible du terme, hein, on peut toucher, hein, celui qui est initié, on va lui demander de, euh, de, de, de toucher la terre, hein, et voilà, les quatre éléments, etc. Donc euh, on, on, on sollicite sa sensibilité, euh, entre autres évidemment, euh, alors qu'avec l'internet on est dans la dématérialisation, on est dans le virtuel. Euh, Même chose au niveau de la temporalité, puisqu'avec Internet, je le disais tout à l'heure, on est plutôt sur un temps court, hein, on clique, on va d'hypertexte en hypertexte, alors qu'en maçonnerie, on est avant toute chose, en tout cas en loge, quand on pratique le processus initiatique, on est avant tout sur une temporalité longue. Tout initié le sait, Euh, le processus initiatique qui est censé transformer le regard et ensuite le comportement Euh, de l'initié et bien euh, ce ce processus euh, s'opère dans le temps, il y a une sorte de sédimentation le fait de réfléchir longuement à des symboles, de pratiquer une herméneutique, de revenir incessamment sur la signification d'un symbole, euh, d'y apporter chaque fois de nouveaux éclairages, parce qu'il y a aussi la participation des autres membres de la loge qui font que la réflexion de chacun va s'enrichir. Tout cela, ça prend du temps. Et euh, dans l'Internet, on n'est on est pas du tout dans cette logique-là, on est plutôt sur une temporalité courte. Euh, Donc voilà un choc culturel. Alors euh, ceci étant dit, euh, moi j'aimerais bien euh, mettre l'accent comme ça sur deux ou trois euh, euh, aspects, euh, si ce n'est négatif en tout cas, qui aujourd'hui posent problème euh, de cette rencontre entre la franc-maçonnerie et l'Internet. Le premier point euh, que je noterai, c'est l'affrontement potentiel euh, qui aujourd'hui euh, peut, peut, se, euh, peut peut naître entre, d'une part, les stratégies institutionnelles, c'est-à-dire les politiques mises officiellement en place par les obédiences, et de l'autre, euh, les préoccupations plus individuelles, des frères et sœurs qui peuvent euh, bien diffuser des informations dans des blogs, dans des, des forums euh, qu'ils, euh, qu'ils contrôlent. Euh, alors récemment il y a eu euh, un exemple euh, Anne d'Outrepierre hein, qui, qui tient un, un blog intitulé euh, « euh, Bon a dit des choses sur certaines obédiences qui n'a pas plu euh, à ces obédiences-là. Là on a bien vu Le le choc culturel euh, entre les deux, entre une maçonnerie euh, institutionnelle qui s'oblige à aller sur sur l'internet, à s'ouvrir, à dire « voilà ce que nous sommes » et en essayant de maîtriser, évidemment, de contrôler cette stratégie communicationnelle. Toute institution essaie de contrôler, de maîtriser euh, la stratégie qu'elle veut mettre en place, puisque le but c'est quand même de valoriser l'image de l'institution et de l'autre, des individus qui, eux, placent leur liberté de pensée et d'expression au-dessus de tout, qui, euh, que, que la stratégie institutionnelle n'intéresse pas forcément, et qui se servent d'Internet éventuellement comme d'un contre-pouvoir, ce qu'Alain euh, a parfaitement montré tout à l'heure. Donc là, on a quand même euh, un problème. Alors le problème, c'est pas tant au niveau des francs-maçons... Euh, pas très important de savoir que tel individu qui a tel bloc s'en prend à telle obéissance, ça c'est, c'est pas très grave. Le problème c'est quel effet ça peut avoir au niveau de. en externe, c'est-à-dire euh, il n'y a pas que les francs-maçons qui s'amusent à aller sur euh, des blocs de francs-maçons pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a aussi des profanes qui le font. Et là, évidemment, on a des divergences entre euh, les stratégies que les obédiences essaient de mettre en place et euh, les discours les, qui sont parfois tenus par... Euh, Euh, par des francs-maçons qui font passer avant tout leur liberté d'expression. Alors euh, on avait eu déjà ce cas-là il y a quelques années de cela, en 2009, je crois, avec la GLNF, à l'époque où François Stéphanie était très décrié au sein de la GLNF et où il y avait eu des des blocs comme ça qui qui pullulaient et et qui s'affrontaient par internet, il y avait les blogs Miosotis et les blogs Acacia. Il y avait les pro-Stéphanie et les anti-Stéphanie. Et ils se livraient une guerre fratricide sur la toile. Alors, le problème, c'est qu'ils euh, ils ne lavaient pas leur linge sale en public. Et tous les profanes avaient accès à ces règlements de compte par blog interposé et évidemment, ça faisait les choux gras des médias, à commencer par euh, celui de François Coche, La Lumière de, de l'Express, qui avait repris, euh, évidemment, je ne sais plus ce qu'ils avaient traité, euh, titré, euh, « Guerre chez les francs-maçons ». Donc ça, c'est euh, un premier problème. Euh, d'autre part, il euh, y a un autre problème qui est de nature complètement différente, c'est euh, la problématique sécuritaire. Aujourd'hui, le fait d'être présent sur Internet, que ce soit les listes de diffusion interne ou euh, Facebook, ça pose un problème de sécurité. Parce que quand on a un pirate informatique qui arrive, qui va sur le site d'une obédience, comme ça a été le cas récemment, et là je ne livre pas un secret puisque François Coche justement l'a révélé récemment, euh, dans La Lumière, de l'Express, et prendre des documents et délivre à tous les profanes les les mots de semestre, euh, ben ça pose un sacré problème, parce que les les obédiences peuvent voir des profanes s'infiltrer dans les loges, Et nous allons être obligés de modifier, évidemment, euh, euh, nos mots de de semestre. Euh, Quand un pirate informatique euh, pénètre une liste interne et se retrouve avec toute la la, la liste de noms des membres d'une loge ou d'une obédience, c'est également problématique. Bon, euh, parce qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, la Seconde Guerre mondiale, euh, ça date enfin quand on voit ce qui se passe aujourd'hui quand on voit que des djihadistes euh, disent attention nous avons des ennemis ce sont les les enseignants qui enseignent la laïcité à l'école et puis il y a les francs-maçons bon on peut se dire que le piratage de ce genre de données euh, peut peut entraîner des choses assez dangereuses et je vais vais céder la parole à Alain dans quelques minutes l'autre problème c'est que Internet, c'est un formidable outil pour essayer de valoriser l'image de la maçonnerie, ce qu'essaie de faire les obédiences, mais il faut bien voir que les blogs, euh, que l'antimaçonnisme lui aussi utilise, et peut-être encore mieux que les obédiences cet outil pour discréditer la franc-maçonnerie. Donc, euh, là, l'antimaçonnisme connaît une nette recrudescence pour ceux qui qui ont fait un petit peu de veille, qui se sont amusés à à voir ce qui se dit actuellement sur la maçonnerie. On voit que l'antimaçonnisme a bien compris que l'Internet était un formidable moyen pour, pour, euh, évidemment, continuer à discréditer la franc-maçonnerie. Voilà, et puis enfin, dernier point, les les cyberloges que nous évoquions tout à l'heure. On peut se poser la question, est-ce que ça va modifier... Euh, en profondeur la culture maçonnique, hein, du fait de ce choc culturel, euh, de cet espace-temps différent que cela met en place et que nous évoquions euh, tout à l'heure. Je je suis comme comme toi, Alain, et je ne le pense pas. Parce que je pense personnellement que la franc-maçonnerie doit euh, s'ancrer dans un espace-temps concret, sensible, physique. Euh, parce que, ben, moi, il je, je, y a une simple réflexion qui me vient à l'esprit. Que devient la chaîne d'union quand on est derrière un écran d'ordinateur Où est l'égrégore quand on ne prend pas la main euh, du frère ou de la sœur que l'on a à côté de soi Et ça, c'est quand même une dimension, une composante essentielle de la franc-maçonnerie. Alors, ça, je crois qu'à peu près tous les francs-maçons l'admettent, hein, mais on ne peut pas pour autant rejeter en bloc la révolution culturelle qui est en train de se dérouler sous nos yeux, à savoir qu'un certain nombre de francs-maçons croient dur comme fer que la maçonnerie de demain sera une cyber-maçonnerie. Donc là, la question reste ouverte, y a-t-il vraiment antinomie, euh, irréductibilité, ou va-t-on aller vers une autre forme de maçonnerie qui, à mon sens, ne se substituera pas à l'ancienne mais qui pourrait venir en parallèle, compléter, euh, modifier un petit peu la culture des des francs-maçons Là, je je n'ai évidemment pas la réponse.
1: Euh... Donc, le le, le premier problème avec Internet, c'est toujours le fait que nous sommes dans, dans quelque chose qui est une représentation. Nous sommes dans une représentation du monde particulier, nous sommes dans une représentation de la franc-maçonnerie particulière. Mais comme on le dit, le, la carte n'est pas le territoire. Ce qui veut bien dire qu'on ne veut pas substituer la réalité, c'est-à-dire le, la, la construction que l'on se fait du monde, avec l'expérience même du réel. L'expérience même du réel, c'est ce qui se fait en loge. Justement, lorsqu'on a la possibilité de regarder l'autre dans les yeux, la possibilité de le toucher, la, la possibilité d'être un dans une interaction proche, et non pas une interaction euh, par SMS, texto ou par euh, messagerie interposée. Donc euh, je ne fais euh, l'initiation euh, avant tout, et, euh, est un psychodrame. Et le psychodrame nécessite de mettre le corps, euh, la pensée et euh, l'émotionnel à rude épreuve, de façon à la déstabiliser, de façon à pouvoir avoir accès à quelque chose qui n'est pas du, de l'ordre du construit mais qui est de l'ordre justement de l'inattendu, du nouveau, et qui va nous permettre justement de révéler, de, 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 de trouver cette fameuse petite lumière qui va nous permettre de, progressivement de faire des pas de côté pour essayer de comprendre le réel, et non plus de rester dans notre propre réalité. Donc c'est le piège qui, qui est tendu par toutes les images que l'on nous propose. Il faut penser, euh, les images, avant c'est ce qu'on appelait l'idolâtrie. Quand on aime l'image, on est idolâtre. On adore, euh, on adore euh, un concept, une image. C'est bien pour ça que toutes les religions euh, disent euh, en premier lieu on ne fait surtout pas d'image de la représentation de la divinité. Ce n'est pas, euh, pas une histoire de faire une, tant, tant même des images euh, concrètes, euh, une sculpture ou une peinture. C'est aussi non plus aussi faire des concepts. Enfin, bon, après, on va, on va parler dans le, de la psychologie, ça va aller plus loin. Alors, l'autre chose, effectivement, euh, euh, comme disait Céline, c'est que la masse, la, le réseau permet... La, l'expansion aussi ce que je vais parler la pensée brune c'est-à-dire cette pensée brune c'est cette pensée des extrémistes violentes euh, racistes euh, spécistes, enfin tout 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 genre de choses qui vise à à à séparer plutôt qu'à réunir alors effectivement nous nous sommes un centre d'union et euh, le fait de pouvoir collaborer d'une manière indirecte ou non à, à des, des, des propos par exemple à des propos qui pourraient euh, euh, séparer plutôt que les êtres humains est, est un problème. Par exemple, le problème qui a été lié justement avec le fameux, les fameux les, le fameux piratage de la Grande Loge. Et c'est là où on voit aussi que les réseaux et l'interactivité a, a du bon, parce que finalement. Euh, quand, euh, quand, moi, c'est euh, Jean, Jean-Laurent Turbet qui m'a averti que, que ça avait été... Que, que Jean-Laurent Turbet, c'est celui qui s'occupe de la communication de, pour la Grande Loge. Il m'a averti que le site avait été piraté. Donc, j'ai commencé à faire un premier article qui a été diffusé. Coche a repris l'article. Seulement, dans mon article, j'avais mis le lien, le lien euh, informatique, par exemple, vers le, le site qui avait été piraté. Grosse erreur. Non, on n'a pas donné de... de de l'eau au moulin. Donc tout de suite, effectivement, j'ai fait un correctif et j'ai enlevé le site pour éviter de relayer finalement quelque chose qui, qui allait nous desservir, tout en conservant l'essentiel de la, de la communication. C'est-à-dire, attendons, attention, il y a euh, des failles euh, des failles dans la sécurité des sites et euh, il y a des gens qui sont très très malins et qui peuvent effectivement plonger dans, dans nos, petits, euh, nos petits secrets. Or, euh, autre chose, euh, alors, je, je suis assez suivi sur Facebook, sur, sur, un, sur, Internet, etc. Et finalement, ça amène à beaucoup de choses. Même, ça a commencé déjà rien qu'au premier livre. Au premier livre que j'ai écrit, j'ai reçu des lettres de, d'intégristes chrétiens qui m'envoyaient, qui m'envoyaient des petites, des petites, des petites, euh, comment on appelle ça, des petits médaillons avec la Vierge Marie en disant Attendez, on, on prie pour vous parce que là, ça va pas du tout. Véridique, hein. <rire> ça a été relayé par la, l'édition, mais c'est extraordinaire. Et euh, j'ai fait le salon du livre de Paris il y a, il y a trois semaines. Et là, il y a un, un homme qui est passé devant le stand d'Etrade, qui, qui est une, une grosse maison d'édition et de fabrication de, de, de décors maçonniques. Et il, euh, il regarde, il regarde, il voit philosophie, euh, ésotérisme, et francs-maçons. Et là, il nous regarde, il dit, les francs-maçons, tous ces chiens, il va falloir tous les tuer. Alors, on n'a même pas eu le temps de réagir, il était parti comme ça. Et deux jours plus tard, je recevais un message sur Facebook en disant « Attention Alain Surbost avec ta franc-maçonnerie, je sais qui tu es, où tu es, tu vas voir, on va s'occuper de toi ». Donc il faut le savoir. Euh, il y a réellement euh, euh, une, une sphère qui est, euh, qui est ancrée dans, une, dans un imaginaire un imaginaire issu effectivement de, de téléotaxiles en grande partie, qui euh, qui nous montre comme les euh, comme des lucifériens, des humanités et des reptiliens, oui. Et le problème, c'est que cela n'ont pas de rétrocontrôle parce que justement, peut-être la connaissance même de la maçonnerie, la, la vérité de la maçonnerie n'est pas forcément bien expliquée. Parce que mine de rien, le, je crois moi à la valeur de la connaissance. Je suis un voilà un enfant de la République. Je, tout ce que je sais, c'est grâce à mes professeurs. Et quand mes professeurs m'expliquaient quelque chose, j'avais tendance à à les, regards, à les regarder d'un, d'un, d'un regard euh, plus lucides, plus intelligent. Je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose avec la maçonnerie. Il faut expliquer ce qu'est la maçonnerie. Alors, c'est ce que nous faisons ici. On dit, voilà, la maçonnerie, c'est ça, on a des outils, on parle de ceci, on parle de cela, et on décrypte les choses, on déclichéise les choses. Et parce qu'on déclichéise les choses, parce qu'on apporte une forme de connaissance, à ce moment-là, l'Internet sera de beaucoup, beaucoup plus, plus ouvert et moins, et moins, je pense, je, moins, je l'espère, moins en but à des, euh, à des attaques de cet ordre. Alors comme vous voyez, j'ai, j'ai, fait, j'ai pris des, des statistiques, vous allez voir, c'est, c'est assez intéressant. Donc vous voyez les, la, 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 les statistiques des, 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 sites, des principaux euh, sites au mois de mars, Orient, 32 000 visites, 30 000 visites, etc. Bon, il se trouve que mon site est, il, il plafonne à 100 000 visites par mois. Mais, le, mais ce qui est intéressant de voir, ce n'est pas uniquement le nombre de, de, de gens qui se connectent, c'est aussi euh, le, le temps de visite. Le temps moyen de visite et le nombre de pages euh, visitées. Alors, il s'avère que dans, dans mon cas, vous voyez, par exemple, au Grand Orient, on voit que le temps moyen de visite est de 2 secondes 31, de, 2 minutes 31, pardon. Excusez-moi. <rire> et le, le nombre de pages vues est de, de, de 3. Et comme vous voyez, TM PV, vous y allez. Alors que, par exemple, le, le, la, la mienne, le nombre de pages vues est beaucoup moindre. Pourquoi Parce que je, euh, je fais un site de veille et non pas forcément un site qui amène des choses... À à des adhérents à une structure déjà établie pyramidale. Donc les gens vont sur mon site et surfent, et donc ça va très très vite. On reçoit l'information et on passe à autre chose. Alors que quand on va sur les sites institutionnels, on reste plus longtemps, on se positionne, on essaye de voir. Et c'est pas seulement les, les, les personnes qui ont envie de rentrer en maçonnerie qui, qui s'y connectent, mais aussi les profanes. Donc quand on a envie de rentrer en maçonnerie, la première chose, il y a plusieurs choses. Soit on a un copain, quelqu'un qu'on connaît et qui va nous, nous, nous servir de parrain, soit on se connecte sur les sites on voit si la philosophie de l'obédience qui est représentée euh, est intéressante. Et à ce moment-là, par interactivité, on pose des questions ou on pose sa, sa demande pour, pour pouvoir entrer. Et là, le, le rôle du, du, du Web.0 fait bien, fait bien son, son travail, est accompli, puisqu'en fait, on a réussi à faire passer un message et faire en sorte que les, les personnes puissent avoir accès à notre, à, notre, à notre processus et système de construction de soi.